0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Böhrens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Böhren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In dieser Folge geht es wieder um Führung. Inspiriert von dem Buch Der Bienenhirte teilt Michael einige Learnings über Leiterschaft mit uns, unter anderem die Wichtigkeit von Lob und Anerkennung beim Führen. Aber bevor es losgeht, das Zitat für heute. Mach dein Hobby zum Beruf und du musst dein Leben lang nicht mehr arbeiten. Viel Spaß!
1: Ja, auch ein von mir ein wunderherrliches Hallo und herzlich Willkommen zurück bei meinem Podcast. Heute mit dem Thema der Bienenhirte aus dem Bereich Führung. Und ähm, da das Kapitel ein bisschen umfangreicher ist, ähm, wird das Ganze in zwei Teile geteilt. Das heißt, du hörst jetzt aktuell den Teil 1 von der Bienenhirte. Und ich möchte auch gleich erzählen, woher das Konzept kommt. Ich habe das in einem Buch gelesen, der Bienenhirte, das ist ein Buch über Führung. Und ich habe mir den Aspekt der Führung herausgenommen, wie ich es sehe. Es ist der Vergleich zwischen dem Schafhirten und dem Bienenhirten. Und ähm, es hat mich total inspiriert. Und das Ganze ist aufgegliedert, der Teil 1, in das Grundkonzept, was ich dir gleich vorstellen werde. Teil 2 ist, wie man einen Rahmen schafft. Lob und Anerkennung sind ein sehr wichtiges Thema. Was die Fallen beim Schafhirten sind. Und dann gibt es eine kleine Zusammenfassung, bevor es dann im Teil 2 weitergeht. Zunächst vielleicht für dich noch als Einleitung. Ich durfte am 9. Oktober 2020 das erste Mal vor Publikum im Endeffekt zu diesem Thema referieren, was mich schon sehr lange treibt und inspiriert, weil es ein sehr einfaches Modell ist. Und das macht einfach total Spaß. Aber ich sage gleich, es ist ein Modell, nämlich es handelt davon den Bienenhirten und den Schafhirten im Vergleich als Konzept von Führung. Und ich sage gleich vorneweg, es hat dich hier sicherlich im Detail so seine Macken, das passt dann vielleicht auch nicht immer ganz an der Stelle. Aber es geht auch nie um, ausschließlich um ein Grundverständnis dafür und nicht darum, jetzt ein Konzept so abzugleiten, dass gleich alles perfekt ist, rund läuft und alles reinpasst. Aber der Grundgedanke, der hierhinter steckt, ich glaube, der ist ganz entscheidend, warum mich dieses Thema halt auch dementsprechend so antickt. Das Grundkonzept sieht so aus. Schau dir eine Führung eines Schafhirten an. Was macht ein Schafhirte? Ein Schafhirte ist natürlich auf der Weide mit seinen Schafen. Und seine Hunde führen die Schafherde nach den Anweisungen des Schafhirten und die Hunde bellen und rennen um die Schafe herum, damit die Schafe dann in die Richtung gehen, in denen sie gehen sollen. Und das muss man auch leider so machen, weil die Schafe nämlich ohne ein konkretes Ziel irgendwie unterwegs sind. Das heißt, wenn man die lassen würde, dann würde jeder irgendwo hinrennen. Aber die sind relativ unmotiviert, was Struktur angeht oder ähnliches, sondern die rennen einfach durch die Gegend und ach, da vorne ist ein Grasbüschel. Und deswegen braucht es halt die Führung durch den Schafhirten, der mit seinen bellenden Hunden ja die Herde treibt. Und ich würde gleich am Anfang anfragen oder vielleicht mal dir eine Sekunde Zeit zu überlegen, zu geben, wenn wir das Bild eines Schafhirten haben, was meint ihr, was ist hier limitiert bei diesem Führungsstil? Hast du vielleicht eine Idee? Und will die Pause nicht zu lang werden lassen. Das ist natürlich, die Limitierung liegt auf der Größe der Schafherde. Irgendwann ist so eine Schafherde zu groß, als dass ich sie alleine führen könnte. Das heißt, wir haben in meinen Augen bei dem Führungsstil des Schafhirten ein Limit in der Größe der Herde, die steuerbar und kontrollierbar ist. Darum geht es ja auch ganz klar beim Schafhirten. entgegen gibt es ein anderes Konzept, das Konzept des Bienenhirten. Und was macht ein Bienenhirte? Ne? Der ist eigentlich nur dabei... Ähm, Bienenstock irgendwo vernünftig hinzusetzen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Honig zu ernten. Und hier sind wir auch gleich schon beim Punkt 2, der damit nämlich fließend übergeht, nämlich einen Rahmen schaffen. Der Bienenhirte schafft einen Rahmen, der kann steuern, wo er den Bienenstock hinstellt, der kann gucken, ob ich ihn auf ein Rapsfeld oder auf irgendwie eine bunte Wiese stelle oder wohin auch immer ich diesen Bienenstock hinstelle. Darüber wird er dann entschieden, wo die Biene hingeht. Und meine Aufgabe besteht darin, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und den Honig zu ernten. Und das ganz Entscheidende ist, der Bienenhirte vertraut seinen Tieren und dem Bienenstock. Und das macht das ja schon ganz spannend, weil in den Menschen gibt es immer zwei verschiedene Typen von Wesen. Der eine, das bin ich, nämlich dann, der vertraut sofort, bis er einmal enttäuscht wird und dann wird er vorsichtig. Und es gibt aber auch einen anderen Schlag Menschen, die misstrauen so lange, bis sie das vom Gegenteil bewiesen werden. Und das ist ja schon mal von einem menschlichen Wesen ein unterschiedlicher Ansatz. Ich bin definitiv einer, der vertraut. Dementsprechend fällt dieser Führungsstil des Bienenhirten mir auch sehr leicht. Und ich möchte an der Stelle gleich vorneweg sagen, ich werde da einen Teufel tun, eine Wertung abgeben, welcher Führungsstil besser ist. Denn erstens steht mir das nicht zu, weil ich da gar nicht genug Ahnung für habe aber es hat ja auch mit der Persönlichkeit, mit dem Wesen desjenigen zu tun, der den Führungsstil wählt und das muss ja auch passen an der Stelle und wenn es nicht passt, kann ich noch 10.000 Mal einen anderen Führungsstil haben. Es funktioniert nicht, wenn es nicht ich bin. Von daher es gibt auch hier noch sehr sehr viele verschiedene Variationen. Meine absoluter Favorit, weil er zu meinem Wesen, zu meinem Sein, zu allem passt, ist definitiv das Bild des Bienenhirten. Und wenn ihr euch noch so ein Bienenvolk anguckt und das mal vergleicht mit dem Schafhirten, ähm die Schafe, haben wir gesagt, agieren relativ unkoordiniert, während die Bienen zum Beispiel sehr koordiniert arbeiten. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass ihr einer Biene erklären müsst, wie er denn jetzt eine Blüte bestäubt und wie er dann nachher Honig mit zurückbringt? Wahrscheinlich nicht. Und wenn man das transportiert in die Arbeitswelt, dann ist es halt so, dass man Mitarbeiter hat, die Dinge tun. Und wenn es wie eine Biene ist, im Idealfall dann ist es sogar so, dass wir gar keine Ahnung haben im Detail von der Materie, die ein Mitarbeiter macht, aber so darf man sich das vorstellen, da ist einfach nur Vertrauen notwendig. Wenn ich selber kein Detailwissen habe, dann darf ich auch gerne darauf vertrauen, dass die Biene ihre Arbeit sauber und ordentlich macht. Und das ist genau das Thema. Ich kann einer Biene nicht sagen, los, flieg los und hol Honig, das macht die schon von ganz alleine. Und von daher ist das Konzept einfach sehr, sehr spannend zu sagen, ich umgebe mich mit Bienen, die einen inneren Antrieb, ein inneres Bedürfnis haben, ihre Arbeit zu machen. Und wir sind hier ja auch in dem Bereich der Führung. Von daher ist ja natürlich das Bild, das ich gerade eben schüttet habe, Punkt 2, einen Rahmen schaffen, relativ wichtig. Und das ist genau die Aufgabe, die du dann als Führungskraft hast. Und viele Menschen glauben übrigens, dass ein Bienenhirte, also vom symbolischen Führungsstil her, gar nicht führt. Weil wenn du einen Rahmen gezogen hast, den du abgestimmt hast, dann kann das durchaus sein, dass du dich dann erstmal zurücklehnst und schaust, wie deine Bienen arbeiten. Und das sieht erstmal grundsätzlich relativ ähm, wenig nach Arbeit aus. Es fühlt sich für Außenstehende manchmal auch nicht an wie Arbeit, aber es ist tatsächlich Arbeit, weil dein Kopf arbeitet die ganze Zeit und Menschen in deinem Umfeld Vertrauen zu geben, den Rahmen zu machen, Ergebnisse zu nachzuverfolgen, das ist ja auch schon ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Also von daher, laissez-faire ist kein Führungsstil. Laissez-faire bedeutet nämlich, jeder kann machen, was er will. Und in meinen Augen ist der Bienenhirte kein laissez faireer Führungsstil, weil ich ja schon klare Grenzen ziehe. Übrigens spannend dann, wenn man die Podcast-Folge vorher hört. Wenn ich also Grenzen ziehe, dass ich dann im Endeffekt schon eine Führung habe, aber halt eine ergebnisorientierte Führung. Und das ist dann nochmal ein Ansatz, dass man ganz klar sagen kann, der Rahmen ist verbindlich, aber wie ein Team eine Lösung schafft, das ist ganz und gar dem Team überlassen. Und jetzt versetzt euch gerne mal in die Lage, ähm, ihr seid irgendwo Mitarbeiter und der Chef sagt dir, Macht die nächsten Sachen, die nächsten zehn Schritte sehen aus. Mach das, 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 das. Was ist das für ein Anproduktungsprofil? Würde dich das ticken, wenn dir jemand genau kleinst zerkaut, wie du was tun sollst? Oder motiviert es dich mehr, dass dir jemand sagt, du, ich möchte die Aufgabe erledigt haben mit dem Ergebnis, sieh mal zu, wie du es hinkriegst. Und das ist was, was mich viel mehr motiviert. Ich wäre auch definitiv eine Biene, die eigenverantwortlich gerne arbeiten möchte und nicht wie ein Schaf geführt werden möchte. Darf ich auch gleich an der Stelle sagen. Und das ist die Aufgabe des Bienenhirten. Wir geben einen Rahmen vor. Aber die Biene selber ist völlig frei in den Entscheidungen, wie das Ziel erreicht wird. Und eine Biene braucht dann auch nicht extra motiviert zu werden, weil sie wird an dem Ergebnis gemessen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, der vielen Menschen widerstrebt. Schaut auf das Ergebnis, nicht auf den Prozess. Ich mache das mal relativ einfach. Wenn ich einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eine Aufgabe gebe und ich sage, ich will das Ergebnis haben, dann ist mir das relativ egal, ob er dafür Überstunden macht, um das Ergebnis zu erreichen oder aber vielleicht ganz clever und schlau ist und das in der Hälfte der Zeit schafft, die ich so veranschlagt habe, dann hat er halt ein bisschen Freizeit an der Stelle. Weil das Ergebnis... Das alleinig Entscheidende ist und dadurch erreiche ich auch, dass die Biene einen Antrieb hat, vielleicht bei der nächsten Aufgabe zu sagen, wow, ich habe jetzt dafür, sagen wir mal, für die Aufgabe zehn Stunden gebraucht. Das war ja ganz cool. Wie kann ich es vielleicht schaffen, die gleiche Aufgabe in acht oder neun Stunden zu erledigen oder vielleicht sogar in sieben Stunden? Und das ist eine ganz andere Art von Motivation, weil wenn ich als Chef das Ergebnis vorgebe und dir den Freiraum gebe, wie du das Ergebnis gestalten kannst, dann glaube ich, ist das auf der einen Seite eine Menge Freiheit. Aber vor allen Dingen ist es Verantwortung an der Stelle. Und wenn du richtig Bock hast als Chef, das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, ich definiere nicht nur einen Rahmen, sondern ähm, ja, ich erarbeite gemeinsam mit meinem Team den Rahmen, um da auch diese Realitätskomponente reinzukriegen. Und das macht einfach total Spaß, weil wenn man gemeinsam einen Rahmen nochmal entwickelt hat, dann steht man auch noch viel mehr hinter dem Ergebnis, als wenn mir einfach nur jemand ein Ergebnis vorgibt, was ich zu erreichen habe. Und ich glaube, die Mischung macht es, das gehört auch viel Fingerspitzen viel dazu, das hat auch was mit Persönlichkeit zu tun. Und ich habe ein sehr schönes Beispiel, das habe ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge schon mal gebracht, aber das passt auch genau zu diesem Rahmenziehen, ähm, wo meine Tochter in der Küche reinkommt, die Tür aufreißt, mein Sohn steht hinter der Tür und bom, kriegt die Tür in den Rücken. Und mein Sohn heult und meine Tochter sagt, was stehst du auch so dämlich hinter der Tür. Und Standardreaktion von Eltern wäre normalerweise jetzt Vortrag halten, und für mich war dann einfach der Impuls, jetzt einen Rahmen definieren und zwar gemeinsam mit meinem Sohn, meiner Tochter und mit mir einen Rahmen definieren. Und ich habe einfach nur gesagt, so, liebe Tochter, ich vermute, deine Motivation ist, wir dürfen alle Türen aufreißen, wie immer wir wollen. Sie so, ja. Ich sage, alles klar, dann ist das unsere neue Regel. Jeder darf Türen aufreißen, wie er will. Das bedeutet im Umkehrschluss, jeder, der hinter einer Tür steht und eine Tür abkriegt, ist dafür verantwortlich und hat gefälligst da nicht zu heulen. Und das war relativ spannend, in ihre Augen zu schauen, zu sehen, wie, wie, wie der Denkapparat funktioniert. Und dann sagt sie, nee, das ist doof. Weil sie hat sich unterbewusst in die Aufgabe, in das Ergebnis begeben und hat halt im Endeffekt festgestellt, dass sie das auch treffen könnte. Deswegen fand sie das doof. Also auch bei Grenzen und Rahmen, wenn sie gemeinsam definiert werden, haben sie ein, fast so ein viel, viel stärkeres Buy-in. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Rahmen eingehalten wird, diese Grenze, aber auch genauso das Ziel dass das eingehalten wird, ist extrem hoch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt an dieser Stelle, das so einmal zu betrachten. Also meine Empfehlung, auch noch gemeinsamen Rahmen festlegen. Übrigens, da hängt auch schon der Vergleich, weil mit Bienen kann man ja relativ schlecht diskutieren, wie der Rahmen aussehen könnte und wie viel Honig sie produzieren dürfen. Ja, und was ich auch nicht wusste, was ich durch dieses Buch der Bienenhirte halt erfahren habe, das kann man aber sehr, sehr schön von der Metapher her übertragen. Wenn zum Beispiel Bienen in einem Bienenstock sind und der Bienenstock ist viel zu klein, dann hauen die Bienen tagtäglich ab und suchen sich einen anderen Bienenstock. Und genauso ist das, wenn der Bienenstock viel zu groß ist und die Bienen merken, wow, das Ding kriegen wir nie voll, dann gehen die Bienen auch aus dem Bienenstock raus und suchen sich selber einen passenden Stock. Das bedeutet, wenn wir die richtige Größe des Bienenstocks haben, dann fühlen die Bienen sich wohl und fangen an zu produzieren. Und wenn er diese Sache einfach mal transferiert in, in den Führungsbereich, das ist genau das Gleiche in grün. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich jemanden unterfordere, weil die Aufgabe zu leicht ist, wenn er den ganzen Tag nur Dinge tut, die einfach voll langweilig sind, die überhaupt nicht seine Fähigkeiten fordern, dann ist das frustrierend. Das sind Mitarbeiter, die gehen, die haben da keine Lust drauf. Kann ich auch total nachvollziehen, weil es geht nicht nur ums Geld verdienen, man möchte auch Erfüllung haben und gefordert werden. Und auf der anderen Seite, wenn die Aufgabe zu groß ist, und jemand merkt, wow, dem bin ich nicht gewachsen. Und das bringt auch maximale Unzufriedenheit im unternehmer sein. Und auch diese Mitarbeiter, leider haben die meisten nicht den Mut zu sagen, die Aufgabe überfordert mich, sondern versuchen irgendwas zu machen. Und auch die werden dann wieder gehen. Und genauso wie es in der Wirtschaft ist, es geht darum, die richtige Forderung, keine Überforderung, keine Unterforderung, sondern genau das richtige Maß zu haben, wo es jemandem nicht leicht fällt, aber wo er mit ein bisschen Anstrengung, mit ein bisschen Hirnschmalz seinen Job erfüllen kann. Das sorgt auch dafür, dass die Biene oder der Mitarbeiter extrem motiviert ist, weil es macht Spaß, immer an seinem Grenzbereich zu arbeiten, immer weiter rauszukommen. Und genau das passt einfach symbolisch unglaublich gut mit der Größe des Bienenstocks. Und trotzdem darf man gerne immer seine Ziele im Blick behalten. Kommen wir zum dritten Kapitel bereits, schon Lob und Anerkennung. Und hier nehme ich auch wieder das Bild von einem Bienenstock. Wusstet ihr dass wenn die Bienen von einem Bienenstock Honig sammeln und der Bienenstock ist voll, dass die automatisch aufhören und die Arbeit niederlegen. Ganz einfach, weil sie sagen, hey, super, wir haben unser Ziel erreicht, fertig. Und das ist ja relativ spannend, weil das macht ja gar keinen Sinn. Und ähm genau da ist nämlich deine Aufgabe als Führungskraft im Endeffekt dadurch dass ich immer wieder die Bienenwaben herausnehme die vollen gefüllten Waben mit Honig ziehe ich raus aus dem Bienenstock und packe andere rein dadurch sind die Bienen immer wieder motiviert und werden weiterfüllen und werden immer weiter fliegen so lange Bienen Honig sammeln wie halt noch nicht das Ding voll ist und ähm, das kann man ganz einfach transferieren das hat nämlich was mit Lob und Anerkennung zu tun wenn ich regelmäßig mit den Menschen, die überlegt euch mal, ihr habt einem Mitarbeiter eine Aufgabe gegeben oder Mitarbeiterin und die soll ein Ergebnis produzieren und ihr seht, das machen die richtig gut und die haben tolle Ideen, tolle Impulse, erarbeiten sich selber ihre Effizienz, dann ist das wichtig, dass wir dafür auch Lob und Anerkennung geben. Das ist so wie den Honig rausnehmen und das motiviert Menschen, wenn gesehen wird, was ich leiste. Ein, ein Schaf ist ja nur dabei, Aufgaben abzuarbeiten. Aber eine Biene ist kreativ dabei, entwickelt Verbesserungen, Optimierung und was nicht alles. Und wenn wir dafür noch einen Blick haben und dann loben und anerkennen, dann steigern wir nochmal die Produktivität oder haben einen zufriedenen Mitarbeiter, der einfach genau mit der gleichen Energie weiterarbeitet, wie er bisher hatte. Und das macht einfach unglaublich viel aus. Und ich, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ihr so eine Firma habt mit 10, 20, 100, solcher Bienen, die eigenständig arbeiten, motiviert sind, sich regelmäßig selber optimieren, weil sie am Ergebnis gemessen werden, dann, glaube ich, könnt ihr euch sehr gut vorstellen, wie produktiv ein Unternehmen sein kann mit solchen Mitarbeitern. Ja, von daher ganz wichtig, regelmäßig Ergebnisse ernten. Das ist halt in Form von Lob und Anerkennung an passender Stelle. Achtung, bitte nie für etwas loben, was es nicht zu loben gibt. Das führt genau zum Gegenteiligen. Also wenn ich jemanden lobe für ein schlechtes Ergebnis, dann fühlt derjenige sich noch verarscht. Oder im schlimmsten Fall denkt er, der Chef ist blöd, der lobt ja jeden für egal was, da kann ich auch machen, was ich will. Lob und Anerkennung dann, wann sie angebracht ist, aber auf keinen Fall damit geizen. Weil immer wenn du daran denkst, wow, das hat einer cool gemacht, dann sprich es aus. Es motiviert die Menschen, wenn wir diese Anerkennung geben. Und wir haben schon den richtigen Impuls dafür. Das ist nichts Schlimmes, wenn man das sagt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dabei einen festen Rhythmus hat, dass man also nicht mal irgendwie alle drei Jahre vorbeiguckt, sondern mal regelmäßig guckt, sich Zwischenstände anschaut und dabei nicht jetzt irgendwelche inhaltlichen Tipps geben. Gut, wenn ich jetzt eine Idee habe und einen Impuls, kann man kreativ sein. Aber wirklich die Menschen zu loben und anerkennen, was sie tun, dann habt ihr ein sehr gut funktionierendes System und das bringt einfach auch Spaß und Begeisterung. Jetzt gehe ich ein bisschen auf das andere Lager, nämlich das Lager der Schafhirten. Und da lauern nämlich ein paar Fallen bei den Schafhirten. Und das sind Situationen, die ich selber auch schon erlebt habe. Dann ist ein Mitarbeiter, und da ich selber, als ich programmiert habe, ähm, irgendein Mitarbeiter hat ein Problem, kriegt das nicht hin. Dann sage ich, hey, geh mal ein Stück zur Seite, setz mich auch auf seinen Platz, so knick noch meine Finger so schön, ne, wie man das im Fernsehen kennt. Und dann fange ich an, ihm die Aufgabe zu programmieren und zu lösen. Und der steht daneben nur und denkt, boah, geil, mach doch. Und im allerschlimmsten Fall fühlt ihr euch danach noch wie so ein König. So, yes, ich bin doch noch richtig gut. Ich werde noch gebraucht. Ich bin noch ein toller Typ. Und yeah, ich bin der Größte. Aber im Endeffekt hat mir zum einen den Mitarbeiter demotiviert und er hat gerade gelernt, dass wenn ich mal was nicht kann, dann gebe ich ihm eine Aufgabe und der Chef macht das dann schon. Und ich bin wieder in dem Bereich, dass jemand nicht allein über seine eigenen Grenzen geht. In meinen Augen ist das sehr, sehr demotivierend unterm Strich. Und wenn jetzt dann der, der Mitarbeiter das richtig gut gelernt hat, dann bei den nächsten Problemen, die er hat, probiert er schon gar nicht mehr selber, sondern sagt, hey, Chef, komm mal, du hast doch mal so geile Ideen und ihr habt schon einen Hermelinmantel an, weil ihr euch wie ein König fühlen wollt. Ja, und seid in die Falle getappt. Also, die Aufgabe ist es tatsächlich, deine Mitarbeiter, deine, ja, dazu zu kriegen, dass sie im Endeffekt eigenständig Lust haben, die Lösung zu haben und dann auch gelobt zu werden für die Lösungsansätze. Das andere ist operativ sehr, sehr kurzfristig gedacht. Aber im Endeffekt ähm, bringt es dich auf Dauer nicht weiter. Kurzfristig ja, langfristig leider nein. Und da kommt ein großes Paradoxum, was ich schon öfter mal mitgekriegt habe, in auch in größeren Firmen, nämlich, was machen große Firmen? Die holen sich zu irgendeinem Thema einen Spezialisten, was weiß ich, ein Marketing-Spezialisten, der Koryphäe ist auf seinem Gebiet und dann geht ein Chef hin und sagt ihm, und bitte macht das so, so und die Kampagne und die Kampagne. Ist das nicht ad absurdum, dass ich mir jemanden hole, der Spezialist ist und ich, der kein Spezialist bin, sage ihm, was er tun soll? Wie kann das Ergebnis aussehen? Das Ergebnis kann doch maximal so hoch sein, wie mein Wissensstand, den ich habe, weil ich ja ihn limitiere mit meinem Wissen und er, wenn er meine Sachen ausführt. Und das fühlt sich einfach nicht gut an und dadurch limitiert ihr euch auch wieder selber. Und im Endeffekt war es schon immer mein Ziel, dass die Mitarbeiter, die Menschen um mich herum besser sind als ich in den Detailarbeiten und ich in den Freiraum den Rahmen gebe sich zu entwickeln über ihre Kompetenzen hinauszuwachsen und ihre Expertise auch noch weiterzubringen und ich glaube kurzfristig gesehen ist das vielleicht manchmal nicht so produktiv und der eine oder andere sagt oh der Chef macht ja nichts aber langfristig seinen Bienenstock seine Bienen so ans denken ans arbeiten zu bekommen wo alle Seiten glücklich sind erfüllt die Biene ich bin glücklich der Kunde ist sehr sehr zufrieden weil einfach da wirklich was passiert das ist mein Ansatz, mit dem ich am allerliebsten arbeite. Und aus dem Grunde gibt es einfach für mich ganz klar den Satz für dich als Führungskraft. Höre auf, operativ zu führen. Vertraue dem Team. Stelle auch ganz klar heraus, was das Team erfolgreich macht. Und vor allen Dingen höre auf, anzutreiben. In der scharfierten sprache gesprochen, höre auf zu bellen. Und am allerbesten machst du dich persönlich überflüssig, weil dann läuft es wirklich gut. Und... Das ist einfach das, was mich erfüllt, so zu arbeiten. Und ja, von außen sieht das aus, als ob man nicht arbeiten würde. Und ja, das sieht auch vielleicht manchmal aus, als ob da einer nur sitzt, nichts tut und auch irgendwie immer noch Glück hat. In meinen Augen ist das eine meiner Lieblingsart und Weise der Führung, bei dem es nur Gewinner gibt. Und genau das ist der schöne Ansatz. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von Teil 2, äh, von Teil 1 angekommen. Und zwar mit einer ganz kurzen Zusammenfassung, also das Grundkonzept Schafhierte, Hirte, Bienenhirte, dass es wichtig ist, einen Rahmen zu schaffen, einen Rahmen, wo es dann ganz klar auch wirklich darum geht, was was für Ergebnisse wollen wir erwarten. Ich glaube, das Ergebnisortierte ist das Besondere dabei. Dann natürlich Lob und Anerkennung. Das ist eines der zentralen Themen. Ich glaube, dass in fast allen Firmen zu wenig gelobt wird. Schön wäre es, wenn wir da was ändern können, weil das gibt auch den Mitarbeitern ein tolles Gefühl und die fühlen sich gesehen, und darum geht es ja heutzutage ganz häufig. Dann natürlich die Fallen eines Schafhirten, dass wenn ich selber an Dingen operativ gut bin, dass ich dazu neigen kann, mal eben kurz was zu erledigen, mich dann noch wie ein König zu fühlen. Aber tatsächlich gesehen ist es nur sehr kurzfristig gedacht. Kurzfristig seid ihr dann der König. Langfristig werdet ihr nicht aus dem Operativen herauskommen. Und ja, so geht's weiter. Was passiert in Teil 2? Da geht es um die spannende Frage, was ist, wenn Schafhirten mit Bienen arbeiten oder Bienenhirten mit Schafen? Und was ist denn überhaupt die Aufgabe in diesem Führungsstil als Bienenhirte? Wie kann ich Hindernisse aus dem Weg laufen, äh, schieben? Und ich glaube, das dürfte das spannendste Thema sein, die hera größte Herausforderung bei dem Ansatz, dass man Bienenhirte werden möchte. Da dürft ihr sicherlich richtig gespannt drauf sein, denn das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe. In diesem Sinne freue ich mich, euch noch einen tollen Tag, viel Spaß beim Hören und wir hören uns wieder bei Teil 2 bei der Bienenhirte. Ich bin Michael Bühren, deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte.
0: Tschüss! Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut!